0: Goeie dag, luisteraars. Vooral welkom aan iemand wat elk vir die eerste keer by ons program inskakel, en ek hoop jy gaan van nou af na elke volgende program luister. Ons het die evangelie van Lukas nou byna klaar behandel, en ek wil maar net vir jou wat nie te sê, dit het uh, acht verskillende klein afdelings, namelijk die inleiding, toe was dit die geboorteverhaal, daarna die voorbereidings verhaal, toe die Galilea verhaal, toe die reis verhaal, daarna die Jerusalem verhaal gevolg, En ons het verlede keer klaargemaak met die leidingsverhaal. Nou soos by die laaste hoofstuk wat eindelijk op sy eie staan onder die opskrif, die opstandingsverhaal. Ek wil eerst een paar inleidende opmerkinge maak. Die Heer Jezus het uit die dood opgestaan en na die hemel toe opgevaar. So gaan ons lees in die hoofstuk. Nou daardier het God natuurlijk bevestig dat Jezus sy sien is, wat sy opdracht tot op die einde uitgevoer het. Die verhaal eindig eindelijk op die hoogtepunt vir Jezus maar dit leek ook reeds die fondament vir die verspreiding van die evangelie in die hele wereld, doordat Jezus sy disciples aan die einde van die verhaal gaan opdrag gee, om sy boodskap die wereld in te dra. Ook ons is nog deel van die voortgang van daar die boodskap, en as jy luister, dan wil ek graag vir jou oproep om ook een getuie te word van hierdie gebeurtenisse. Kom ek gee eers een kort oorzicht daarvan. Sommige uitleggers ontken in ons tyd die realiteit van die opstanding van die Heer Jezus, en hulle meen dat uitsprake daar oor slechts stellings is oor die verlossingskracht van die kruis van Christus. Nou daarvolgens het die opstandingsgeloof eers na die paase ontstaan op grond van die vroege kerkse geloof in die verlossingskracht van Jezus' dood. Ander denk weer, dat uitsprake oor die opstanding van Jezus eenvoudige uitdrukking is van geloof, wat die disciples in die aardse Jezus gehad het, en dus na sy dood voortgesit is. Dit is echte duidelik dat Lucas in sy opstandingsverhaal die opstandingsgeloof baseer op tradities oor die verskyning van Jezus aan verskillende mense. Met ander woorde, hy gaan terug na die gebeure en nie na wat mense daarna daar oor gedink het nie. En daarom het die kerk van die Heer Jezus Christus alreeds vir bijna 2000 jaar gegloe dat die Jezus wat hulle as middelaar en verlosser aangeneem het, wel opgewek is door God en dat hulle die ewige leven kan beerwe, omdat hy die dood oorwin het. Net soos die engele by die graf gevraag het, waarom soek jy die levende by die dooies wil die gelovige ook nie stil staan by die dooie historische tydsvraagstuk nie, maar ons wil vasthou aan die levende Christus. Jezus is nie by die dooies te vinden nie oor. Hy lewe, hy heers in die harte van Christene, hy is die hoof van sy kerk, en daarom is het nodig dat ons die mysterie van die opstanding nie uit die oog sal verloor nie, soos wat ons ook soms die mysterie van God, wat in die wereld ingegrype door Jezus Christus, altyd die gedachte moet hou. Dit wat ons geloo, kan persloot van sake nooit volledig rationeel verklaar word nie. Nou na daarie paar belangrike, denk ek, in leidende opmerkings, kom ons lees die eerste 7 verse van Lukas 24. Die sondagmorgen baie vroeg het die vrou na die graf toegegaan met die reekolie wat hy rechtgemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle die lichaam van die Heer Jezus nie gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blink kleren aan. Die vrouwe het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toegebuig. To die manne vir hulle sê, waarom soek julle die levende by die dooi is? Hy is nie hier nie. Hy het uit die dood opgewek, onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die soon van die mens moet uitgelever word in die hande van die sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag sal hy opstaan. Nou luisteraars, die vrou het met reek oor in die graf toe gegaan om lichaam te balsum. Dit was natuurlijk gebruiklik om het doodiese lichaam in die begrafnis en nie een dag en half later nie te balsum. Jezus het echter kort voor die sonsondergang op die vrijdag gesterwe, dus net voor die aanbreek van die sabbadag. Jozef moest eerst toestemming kry, dis nou Jozef van Arimathea, moest eerst toestemming kry by die overheid om Jezus sy lichaam te gaan begrawe, en daarom was al waarschijnlijk nie meer genoeg tyd om om te balsum voor die vrijdag aangebreek het, en die sabbad begin het nie. Die vrouwe het dus daarie aan thuis toe gegaan en die Sabbat daardoor gebring volgens die voorskrifte. Lucas vertel het ook vir ons, maar het vroeg die volgende morre teruggegaan om die lichaam te gaan balsum. En hy vertel nou van twee manne met blink kleren, wat aan hierdie vrou verskyn het. Tussen haakies, Matthäus en Markus praat net van een engel. Maar nou ja, die getal is vir ons nie belangrik nie, want hy kon al meer as een gewees het en Lukas verwijs nou maar na een van hulle. Daarom is die getal nie belangrik nie, maar die verskynning. Die seste en die sievende vers wat ons gelees het, wil juist vir ons sê die engele en die vrouwe herinner aan Jezus' voorspelling van hom, wat met hom sou gebeur, en namelijk dat hy gaan opstaan uit die dood, ne, denk my aan hoofdstuk 18 na van vers 31 af. Die vraag is nou, waarom is die opstanding so belangrijk? Eerstens, as gevolg van die opstanding, weet ons dat die dood oorwin is, dat ons ook enig uit die dood sal opstaan, en verewig by Christus sal woon. Tweedens, Deur die opstanding bevestig God, dat Jezus van Nazareth sy soon is, wat met mag beklee is. Gaan lees geris Romeine 1 vers 4. A derde belangrike rede is, door die opstanding kan ons ook sin in ons tragedies, wat ons somftijds moet belewe sien. Wat ook al met ons gebeur, terwijl ons op die pad van die Heere loop, ons weet, dat door die opstanding daar hoop vir die toekomst is. Veerdens, die opstanding verseker ons dat Christus lewe en dat hy heers oor sy koninkryk, hy lewe en dit is 'n wonderlike werklikheid. Laaste rede, daar die macht van God, wat Jezus uit die dood laat opstaan het, is ook tot ons beskikking oor. Daardoor kan ons in 'n bose wereld vir die Heere lewe. Christene kan helemaal verskillend lyk, like, ja. Hulle kan anders voel oor dinge soos politiek en levenswijs en selfsekere theologische aspekte, maar daar is een kern gedachte, waarin alle Christene geloo, en wat alle Christene vereenig, Jezus Christus het uit die dood opgestaan. Kom ek lees vers 8 tot 12. Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graf af teruggegaan, en al hierdie dinge vir die elf, en ook vir die ander vertel. Die vrouwe was Maria Magdalena, en Johanna en Maria die maal van Jacobus. Ook die ander vrouwe saam met hulle die selde ding aan die apostels vertel maar vir hulle het hierdie verhaal na onzin gelijk en hulle die vrou nie gegloen nie. is het echter opgespring en daar die graf toe gehaard loop, toe hy daarvoor oorbik, sien hy net die doeken. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy toe terughuis toe. Dis interessant, nie? Die vrou het alles aan die apostels gaan vertel. Hulle name word genoem en dit beklemtoon hulle rol in hierdie gebeur. Maar wat het een leerstelling, die apostels gloed dit nie. Ek wonder, dit is maar soos jy en ek nie. As daar nou mense met die boodskap so kom en sê, daar die persoon wat oor leer is, het opgestaan en die dood, daar jy en ek waarschijnlijk ook sê, dus daamte, dik vir die daler. En daarom sê die bybel, dit het vir die apostels geklink na onzin. Hulle bericht het Petrus echter laat opspring om na die graf toe te hardloop. En wat hy daar sê, sê die bybel, is die doeken en vol verwondering is hy dan terug terughuis toe vers 11 en 12 vertel vir ons, dat mense vir die eerste keer van die opstanding hoor, en hulle het het ook mo moeilik gevind, om die volle omvang daarvan dadig te verstaan. En dan beweeg hulle, net soos die disciples door verskillende fases van geloof. Bijvoorbeeld, nommie 1, hulle dink, telk, anvankelijk, dat het onwaar is, omdat het onmoendlik is om te gloe. Maar tweede, hulle stel moendlik net soos Petrus, onderzoek in aan die feite, maar hy bly steeds verstom oor die onbegrypelikheid van dit wat gebeur het. Derdens is hy slechts in staat om die werkelijkheid van die opstanding te aanvaar, as hylle Jezus persoonlik ontmoet, en is baie belangrik. Vierde ding, dis eers wanneer hylle, hylle self volkome aan die Heer Jezus wei, en in alle opzichte vir omlewe, dat hylle die werkelijkheid van sy teenwoordigheid in die lewe, in hylle eie lewe ook rechtig eers begin verstaan. En daarom interessant, ek wil graag vir jou net daarop weis, hoe dat Paulus ook die opstanding verskrikkelijk hoog aanslaan. In 1 Korintus 6 vers 14 staan daar dat ons ook fysisch opgewek sal word. In Ephesians 2 vers 6 skryf Paulus, in Christus Jezus het God ons al reeds geestelik saam met hom opgewek. En in Colossens 2 vers 12 sê hy, door ons verbondenheid aan Christus is ons ook opgewek, met anwoorde, die Heere Jezus' opstanding uit die dood, het vir ons konkrete geloos En nou kry ons hierdie verhaal van die Emmausgangers, wat een uh, paar manne is, en ek gaan het maar net so oorzichtelik vir jou vertel, wat kort daarna ook op een ander manier met die Heere Jezus te maken sou kry. Hy sien, die verhaal hier in Lukas 24 vers 13 tot aan die einde van vers 35 is baie interessant. Ten spuite van talle pogings om te verklaar waarom hierdie twee volgelinge van hier Jezus om nie herken het nie, bly dit eindelik een raaisel. Die spanning in die verhaal wat ek nou nog gaan lees bou eindelik voortdurend op totdat die twee manne Jezus uitnooi om by hulle thuis te gaan en hy gaan hulle en hy breek by hulle brood en eers as hy die brood breek om te eena herkennelom. Hulle was hy elk geval so bezig met hy eie teleerstellings oor hy meester wat dood is, en probleme dat hulle nie genoeg aandig gegeet aan die vreemdeling wat saam met hulle geloop het nie. Nou kom ek lees een paar verse van die verhaal. Vers 13 sê op die dag, was twee van hulle, dis nou van die disciples, op pad na het dorpe met die naam Emmaus, twee kilometer van Jerusalem af. Hulle was 'n gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het, Terwijl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jezus self nader gekom en saam met hulle geloop. Maar, hulle oe is verhinder om hom te herken. Hy vraag hulle toe, Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gezichte het hulle gaan staan, en een van hulle my naam Kleopas, antwoord Jezus. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet wat die dinge is wat die afgelopen paar daad daar gebeur het nie? Hy vraag hulle toe, wat er dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jezus van Nazareth, die profeet, wat machtig was in die woorde en in die daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofd en lede van ons joodse raad om oorgelever het om te dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sal verlos. Jy sien, luisteraar, hy het nog die selwe verwachting gehad, he. Maar boonop voeg hulle by, is het vandag al die derde dag van al hierdie dinge gebeur het. Vers 24 sê, sommige van ons mense het ook naar die graf toe gegaan en het net so gekrys soos die vrouwe gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Ach, is het nie erg nie. Jezus het een weie discipelkring gehad, weier as die van die twaalf. En hierdie twee mense, die ene is Kleopas en die anderse naam, ken ons nou nie. En nou is hulle teleurgesteld wat so kan glo, want jy sien die disciples van Emmaus, het op Jezus gereken om Israel te verlos, het ons nou nou gelees, daar in vers 18. Die meeste jode het natuurlijk gegloe, dat die oud-testamentiese professie op een politieke en militaire Messias dui. En hulle het nie besef dat die Messias gaan kom, om mense, wat sondags is, met God te versoenie. En daarom het hulle helemaal hoop verloor, toe hulle meester gekruisig is. Hulle het nie verstaan dat sy, jode, dat sy dood, juist die fondament vir alle hoop versondaars, sou vorm nie. En daarom moes het so'n wonderlijke ervaring gewees het, juist vir hierdie mense, toe hulle uiteindelik een ontdekking maak. Kom, ek lees daarvan, hierso van vers 28 af, toe hulle by die dorpje aankom, waar hulle op pad was, het Jezus gemaakt, of hy wil verder gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, van is amper aand, en die dag is al amper verby. To het Jezus ingegaan, om by hulle oor te bly, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy brood, vra die seen, breek dit, geer dit vir hulle. Dan hier die wonderlijke vers 31, toe gaan hulle oe oop, en hulle het om herken, maar hy het uit hulle gezicht verdwijn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgeleid het nie. Hulle het dadelijk opgestaan in Jerusalem toe teruggegaan en daar kry hulle die elf en die ander mense by mekaar, en die sê, die Heere het rechtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het, met annerboede luisteraars, hier het ons dus twee groepe mense, aan wie die Heere onafhankelijk verskyn het. En die ouwens kom dadelijk terug, ou Cleopas en sy vriend, hulle gaan terug, Jerusalem is omtrend die afstand, so van twaalf kilometer, maar toe hy daar aankom, ontdek hulle ander mense, het nou ook al achtergekom, dat hy hier Jezus opgestaan het uit die dood, en so verspreid die berig van sy opstanding, natuurlik nou baie vinnig, en daarom denk ek, moet ons toch net hier kyk, wat hier pertinent staan, in die laaste verse wat ek gelees het, hulle dadelijk opgestaan in Jerusalem toe teruggegaan, en daar kry hulle die ander elf disciples, en jy onthou wat ek gelees het. Hy sien, luisteraar, hierdie ontdekking, moet hulle vir die ander mense in Jerusalem gaan vertel, en toe hulle daar aankom, word hulle begroet met die wonderlijke nies, die Heere het rechtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn. Twee groepe disciples dus, met die selige kom hier by mekaar uit, en ek wil het pertinent uitwees, omdat dit juis in die branding staan in ons tyd, dat mense sê, ach, die opstanding is die traditie wat later ontstaan het, en hier kry ons nou twee groepe mense, wat onafhankelijk van mekaar, teen oor mekaar getuig, ons het die Heere gesien, hy het werkelijk opgestaan. Hy sien die berug oor die verskyning aan Petrus, is, wat hier nou Simon genoem word, is juist bedoel om aan te toon, dat Petrus na sy verlooning ook weer in ere herstel is. Wat een wonderlijke Heere, is die Heere Jezus toch nie? Dis naakies. Paulus sê ook, dat Jezus net aan Petrus verskyn het, in 1 Korinther 15 vers 5, maar die verskyning word uh, nie in die evangelies beskryf nie. Dit is dus ooggetaies, wat het oorgedraad en vir Paulus vertel het, en hy tekene dan aan, uh, dat die Heer Jezus aan Petrus persoonlijk verskyn het, in 1 Korinther 15 vers 5. Ons lees natuurlijk ook nog in ander uh, disciples, aan wie hy verskyn het, maar dit gaan ons nou nou doen. Die Heer Jezus was namelijk bezorg oor Petrus, omdat hy so onwaardig gevoel het nadat hy sy meser verloon het. Petrus het echter gauw berou gekry, en die Heer Jezus het om vergewe. Die Heere sou hom binnenkort gebruik om aan die kerk te bou. Maar dit gaan ons nou nou lees. Nou kom ons lees nou hier, by Lukas 24 van die 36 ste vers, af, en ek wil eerst net die 1 versie lees. Terwyl jylle nog oor die riedinge praat, staan Jezus self met eens daartussen hulle en sê vir hulle, Vrede vir julle. Ach, ek wonder, luisteraars, of daar iets is wat hulle meer nodig gehad het as vrede. En die wijze waarop die Heer Jezus' verskyning aan sy disciples nou beskrywe word, sê dat dit net so skielik was as sy verdwijning uit hulle gezicht, toe, by voorbeeld, hy weggegaan het van die emmousgangers. Die vrede vir julle was natuurlijk ook die gebruikelike joodse groet, maar ek dink dat dit extra zwaar, en belangrike betekenis vir hulle gehad. Die Heere Jezus was dus nie een gees of 'n visioenie oor. Die disciples het aan hom geraak. Ons gaan nou nou sien, uh, hy het saam met hulle geëerd. Die feit, dat hy dus onverwachts verskyn en net ook weer so verdwijn het, dat hy toch vir ons daarop dat hy meer as net een mens was. Is dit die waar nie? En dit laat jou my dink aan die soort opstandingslicham, waarvan Paulus praat, wanneer hy vir die kolinteers skrywe. Gaan lees maar van daar die opstanding en die opstandingslicham in 1 Korinteers 15 van vers 42 af. Nou maar goed, ek haas my na vers 37 tot 43. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink, hulle sien een gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? Waarom is hy twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is toch ek self. voel aan my en kyk. Een gees het toch die vleis en bene, soos julle sien, dat ek het nie. En terwijl hy dit sê, wees hy vir hulle sy hande en sy voete. Terwijl hulle nog van blijdskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê vir hulle, het julle hier iets om te eet. Hulle gee om toe stuk gebakte vis. Hy het het gevat en voor hulle oe geëet. Daar het is dus nog een bewys, luisteraars, dat hy geen twyfel kan wees nie. Jezus' skielike verskyning in sy opstandingslichaam en die disciples laat skrik en bang word, maar hy stel hulle geris. Luister nou na vers 44. Daarna sê vir hulle, Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het ook nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Mooses en die profete en die psalms oor my geskryf is. Toe open verstand oor die skrif, dat hulle kan verstaan. Hy sê vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet lei en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Nou luisteraars, Lukas sê in die boek Handelinge vir ons, die ander boek wat hy geskryf het, nee, dat Jezus 40 daal lang saam met sy disciples was, voordat hy na sy opstanding na die hemel toe opgevaar het. In Lukas 24, waar die gebeure vanaf die opstanding tot en met die hemelvaart nou beskrywe word, lyk dit of dit alles op een dag afgespeel het. Nou ons hoef hier daaruit af te lyk dat Lukas omself weerspreek nie oor, Het is eerdere geval, dat Lukas en sy evangelie die gebeur is, soos een teleskoop in mekaar indruk, om die intensiteit van die verhaal te verhoog. Wat ook al later mag volg, word voorlopig achterwege hou, om 'n afsluiting vir die evangelie verhaal te verkry, want hy gaan in sy tweede boek, die boekhandelingen, gaan hy specifiek praat oor die hemelvaart. Nou luister nou hier, na vers 47, Julle is getuies van hierdie dinge. Luisteraars, Lukas sal jy onthou het oorzaaklik vir Griek sprekende leesers geskrywe, en hy, hy van nou hee, dat hulle goed moes verstaan, dat Christus' boodskap van Godse liefde en genade dwars oor die hele wereld verkondig moet word. En daarom mag jy en ek ook nie vergeet nie, dat die evangelie aan alle mense oor die hele bekend bekendgemaak moet word, want die Heere wil hee, dat almal daarvan moet weet. Luister na vers 48, en ek sal die gave wat my vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad blij, toordat julle met kracht van boe toegeris is. Nou, ons weet natuurlijk, dat het plaas gevind het op pingste dag in handelinge 2. En dan sluit Lukas sy evangelie af, met hierdie wonderlijke, wonderlijke drie verse. Luister daarna. Daarna, het hy die stad uitgeleid tot by Bethanië. Daar het hy sy hande opgeef en hulle geseen. Terwyl hy hulle seen, het hy van hulle al weggegaan en is hy in die jemel opgeneem. Hulle het om aan bid, en met groot blijdskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd geblei by die tempel en God geprys. En op hierdie noot eindigt die evangelie volgens Lukas' beskrywing. Jy kan gerus een oomlikje blaai na handelinge 1 toe, en dan sal jy sien hoe dat hy, net wanneer hy sy handelinge verhaal skrywe, vir die oofiel aan wie hy al by die, evang die evangelie en die boekhandelinge rig, hoe dat hy die verhaal optel in handelinge en sê, dit wat ek in my eerste verhaal geskryf het, word nou hier voortgesit in my tweede boek, namelijk die boekhandelinge. Nou hier die hemelvaart van die Heere Jezus, broers en sisters, het van ons natuurlijk baie groot betekenis in. Na 40 dae, volgens handelinge 1 vers 12, het Jezus sy disciples na die Olyfberg na by Bethanie geneem en daar het ons gelees het hy sy hande opgehef en hulle geseen. Nou, net soos die mens het dwars die evangelie gedoen het, as hy die wonderdade van God ondervind het, so is die disciples na die hemelvaart ook vervul, het ons gelees, met groot blijdskap terwyl hulle God prys. En daarmee luisteraars, bring dit ons dan by die laaste twee verse. Jy sien, die Here Jezus is nie meer liggaamlik by ons of soos destyds by die disippels teenwoordig nie. Daarna sou die Heilige Gees kom om in ons te woon in 1 Korinte 3:16 en ook om ons toe te rus om die goeie nies van die verlossing in ammel te verkondig. So vertel handelinge 2 vers 1 tot 4. En daarom kon die disciples na die hemelvaart terugkeer na Jerusalem, en die verhaal word dan afgesluit met die opmerking, dat hulle die hele tyd in die tempel was, waar hulle God aan het. Dit is altyd vir my so wonderlik, as ek lees van hierdie vreugde, wat daar in hulle harte was. Ten slotte, jy en ek moet ook as gelovig volgens Godse plan, lewe, ek herhaal. Jy en ek moet ook, net soos die gelovig is, van daarie tyd, volgens Godse plan lewe, en dan' strewe om in alles aan omgehoorzaam te wees. Ons moet ook hard werkluisteraars, om mense lichamelik en geestlik te laat gesond word, want dit is god se plan vir ons elke een. En as ons wil weet, hoe om 'n lewe te lei waarmee die heren, De tevrede is en waarover hy glimlach het, dan moet ons Heere Jezus een voorbeeld gebruik. En daarom is het vir my wonderlik, dat Lucas sy evangelie afsluit op die wonderlijke hoe hoogtepunt van die hemelvaart. Jy en ek leve daaruit, ons leef ook die terugkomst van die Heere tegemoet met groot vreugde en blijdskap, te midden van ons eie omstandighede elke dag en daarmee groet ek jou hier aan die einde van Lukas, en so die Heere wil begin ons dan volgende keer met die oud-testamentiese boek, en die volgende een wat ons daar moet behandel, is die boek Numerie. Tot dan, groet ek jou in die naam van die opgestane en die levende Heere, Jezus Christus, die Ewige Koning. Tot dan, tot ziens.